0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话博博。英宁、啊，终于又是凑在了一起。啊、
1: <笑>今天这个日子也很特殊
0: 。啊，今天什么日子
1: ？今天是国庆之后第一天上班的日子啊、哦！
0: 嗨，咱又不是上班族，对吧？<笑>
1: 我跟你说，你这句话就容易拉仇恨。为什么？因为大家就上班都很，今天心情都很不好，呃、我的心情也很不好
0: 。<笑><笑>但是他们在听的时候啊，不是这一天了，对吧？
1: 啊，延延迟生气，对呀、啊
0: ，延迟生气。<笑>哦，对，我想想啊，播的时候他们差不多还是在上班，对吧
1: ？对，因为要上连续上七天的班。
0: 哦，那那应该是
1: 。那应该是生气<笑>是吧？对对对,对、嗯
0: 。但你想，这每个工作都有它的不同嘛，对吧、嗯就是？咱们属于刚下班。对，就是可能大家在忙的时候，我们闲、嗯；大家在闲的时候，我们忙。尤其是你们越是。舒适越是闲适的时候，恰恰是我们最忙的时候。咱们晚上都要去练习，对吧？啊，对。白天还要写稿子、写段子。哦，嗯、真的吗？<笑>嗯、是对外是
1: 这么说，咱对外这么说。哎哎
0: 、啊，别人可能那什么，我现在我开始我开始这个勤劳起来了啊！勤劳起来了。对对对对，啊、这个给中国喜剧一点进步的这个空间，就是
1: 。<笑>那你慢点进步吧，你进步的越快，我们就是空间越小，我感觉
0: 。哎，好啊、嗯，我们就是。简单的这个聊这么几句，就是我们平时的读书的这个推书的这个环节、啊、嗯。那我就先抛砖引玉了啊、嗯，抛吧。怎么老抛砖<笑>你抛转？你抛玉引砖，都够盖房子了。<笑>今天我介绍这本书啊，名字叫《四万万顾客》
1: 。四万万顾客
0: 。对，嗯。作者呢叫卡尔·克劳啊、嗯。那么这本书还有这个作者呢，简单跟大家介绍一下。这本书名字《四万万顾客》，他大概能明白，他就是讲的民国时期的事儿，对吧？那个时候往往说四万万中国人嘛，对吧嗯嗯嗯？卡尔克劳这个人呢，他是一个美国人，他就是民国时期来了中国。其实来的时候差不多就是清末明初，一九一一年那个时候。一九三七年他离开了中国，在中国待了将近二十五年的这个时间、嗯、啊，可以说是一个中国通，对中国非常的熟悉。
1: 1911年是不是辛亥革命那一年
0: ？ 1 9 1 1年是到12年之间爆发的这个辛亥革命啊，算是推翻了清朝的这个专制体制。啊、嗯，他就11年来的中国嗯，嗯，他呢对中国算是比较热情啊，尤其是在那个时期，对吧？尤其是日本不断的侵侵略中国国土的时候、嗯，他还会站在中国的立场上，来抨击那些日本侵略者，还帮中国抗战做募捐。
1: 他是美国人？他是美国人。美国人、啊，
0: 嗯。后来因为这个抗战全面爆发，他在上海，即便是在租界区，也已经不安全
2: 了、哦，啊，
0: 就离开了，离开了中国。离开了中国之后呢，他就在美国写了一系列关于中国的书、回忆录啊，把他所见所闻写在书里面、嗯，啊，一共有三本，啊，一个是这个《四万万顾客》，还有一本就是《我为中国人说话》，另外一本我记不太清了啊。<笑>在当时是畅销书，卖了好多万册。嗯、呃，据说四五年，二战结束之后，有些美国士兵啊或者外国人来到中国，就几乎是人手一本这个，觉得能通过这个先大致对中国有一个了解。四
1: 万万顾客是
0: 吗？对对对，嗯、就是在当年是一个畅销书。他呢一开始是做的记者，采访过蒋介石啊、孙中山呀、啊、周恩来啊这些当时的那个政界的非常著名的人物，那也是影响中国。呃，政局的人对吧？嗯，后来呢，他是又开了这个广告公司，就在因为广告公司嘛，他要对很多的这个商业商家进行深入的了解。他就说，很多国外的那些成功的商人啊，想把国外那些成功的经验搬到中国来，觉得我按照欧美的标准在中国肯定也能大获成功。嗯，他说肯定不是这样啊，你就这个念想就别想。嗯、他说中国的市场啊，跟其他的市场是不太一样。他说中国市场有它的特殊性，他就举了很多例子。他说，首先呢，他说他说中国人对品牌的忠诚度特别高。嗯，当然是那个时候的民国时期呢。一旦他一个人认定这个品牌之后，他几乎几十年不换这个品消费习惯，对、嗯，不换不换品牌，甚至爷爷开始用，一直用到孙子辈哦，除非这个品牌出了什么重大的问题。他说，即便是其他品牌卖的比这个品牌要便宜。他也一般不会去用，他说，除非是他手头没没钱了，他会用便宜的品牌。但一旦他挣着钱了，他又会用原来那个老品牌。那他就举了一个例子，他说，原来有一个英国的香烟的品牌在中国卖的特别好，有一个美国商人呢说，那我也想挣这个钱，他就把那个厂商的员工挖过来，做了同样口味的香烟，包装设计上也差不多。他说，中国人很多。不懂英文，但是他一看他就能看出来，他要数那个英文的数字，英文的那个字母多少。哦、一旦发现字母不一样，或者他瞄的跟那个字母不一样，他就不认这个。而且他抽了一口这个香烟的品牌，这个抽一口烟，他说：“哎呀，这不是那味儿。<笑>
1: ”<笑>有心理作用了，这是
0: 。但其实很多烟草专家就说，他其实按照同样的。做法、做工艺、做出来肯定是一个味道，嗯、但是中国人一常说就不是那味、嗯、我就不买这个品牌。这时候他说：“你做广告已经没有用了。”他说：“中国人对品牌的认知程度太高了，所以他他有时候他真的可能分辨出两个品牌那种细微的差别来
1: 。哦嗯”害怕改变
0: 。对对，他说他分析了一下例子，他说大概是因为在那个年代比较动荡，呃，很多人他要挑一个适合自己的一个品牌，要挑很长时间。嗯，等于是说，我花了大量的时间、精力和学习成本，我终于找到了这个喜欢适用的品牌
1: ，筛选出了最优解。对
0: 最优解，<笑>那我轻易不会换。啊、嗯，但我不知道今天咱们还是不是这样啊？好像不太是了，好像不太是。对，因为现在各种品牌类型很多，你你我比方说换手机，今年可能用小米，明年用华为，后年用苹果
1: ，可能是不是我们的现在的生活
0: 过于的，有的时候可能比较稳定。嗯，我觉得可能是因为现在的产品质量都比较稳定了，它不至于出现那种太差的。嗯，你想在各个质量比较稳定、比较接近的这种前提下，我可能就换着用，换着花样用。对吧，还是已
1: 经不确实不太一样了。你看我们现在、嗯，比如说换季，像我们就换季一定要买衣服。嗯，就是感觉现在是你换一种新的东西，是换一种心情。比如香水，嗯、你可能每天要喷。对，根据自己，哎，我想今天喷喷这个，明天喷喷那个。对，我不是说我的生活一定要保持一个平稳的状态，嗯、或者说一成不变的状态，我是要用不同的东西来改善我每一天的心情。但是过去是，他可能是因为时局过于动荡，像你说的是，他可能是稳定的一种东西，让他心里很有安全感
0: 。安全感这个很对，因为这个作者他也说不出为什么来，因为中国的消费习惯跟欧美差异是太大了。嗯、是
1: 只有中国这样，还是东亚都是？他只还是只提到了中
0: 国。嗯，他只提到了中国嗯嗯，因为他在中国待的时间最长。嗯,嗯、呃、他还说有时候中国人对某个品牌或者某个产品的忠诚度啊，会发展出一套自己的理论来。哦、他就举了一个例子，叫汉堡马掌。
1: 啊、哦，这是什么意思？
0: 汉堡马掌就是德国汉堡这个城市生产的马蹄铁。哈
1: 哈哈，是这意思啊
0: ？你以为是、那个？<笑>我以为是一个
1: 吃的什么东西。哦、
0: 我刚开始看到我也以为，以为是吃的。嗯，我以为是是,是不是叫马掌汉堡啊？嗯、对,啊对,对对对对，马掌形状的汉堡。说不是，<笑>他说是因为这样说，当时欧,欧美啊很多货船往中国跑、嗯，货船在海上跑的时候呢要有那个压舱物、嗯，就是。要找一个重要沉重的东西，对，压住这个货舱，这样防止这个船来回颠簸、嗯、来回晃。嗯，汉堡往这儿发的货船呢，用的都是那个马蹄铁，叫汉堡马掌。嗯，就是那个汉堡的马，他们经常要换马蹄铁嘛。
1: 是用废的马蹄铁？对
0: ，嗯、因,为因为马这个脚掌经常在地面上跑，嗯、那个马蹄铁会越磨越薄。嗯，在它磨穿之前，提前换下来。啊，这马蹄铁没啥用，不知道有啥用。就攒起来当压仓物发到了中国，那那那些货船的老板说：“这个能不能卖出去呢、嗯？”然后就有人告诉他说：“你放心，什么东西在中国都能卖出去，因为中国你想当时它不是一个工业国家嘛，是那种工业产品是非常稀缺的。这个船主呢也不知道这个汉堡马掌有啥用，嗯、就卖给了中国的铁匠。”中国的铁匠一看这个马掌，也、这个、马蹄铁嘛，是 U 型的嘛，嗯，他就从中间一剖两半简单的加工之后，就能成为一个非常好用的剃刀
1: 。剃刀是哪种？就刮胡子？刮胡子，嗯嗯，就得把修修
0: 理鬓角、修脸、修面、修脸修面那个剃刀，就把它卖出去了、嗯嗯。德国汉堡马掌做的剃刀在中国非常有名啊，还要对外说我们这是汉堡马掌生产的这个剃刀、哦而且当时 呢， 恰好赶上这个辛亥革命爆发。嗯， 辛亥革命之 后， 全国的一个重大的运动就是剪辫子。嗯， 剪辫子、修面。嗯， 所以这个剃刀在当时特别受欢 迎， 就赶上好时候了。那这个德国汉堡马掌在国内一畅 销， 那其他国家的城 市， 比方说利物浦啊、巴黎 啊， 还有美国那什么旧金 山， 说那我们这也有马 掌， 我们也要在中国卖。结果拉过来之后 呢， 中国人不认。说我就认汉堡的，还有哎，有一套自己的理论，说汉堡的马掌，他这个马呀是那种拉货的驮马，身材比较匀称，所以他这个踩的呀，这个马蹄铁厚薄就比较均匀。另外呢，汉堡的街道都是鹅卵石，打磨的这个剃刀啊比较光滑，回火度也比较高啊
1: 。我突然想到，就是有一丝的怀疑，就是这种、嗯、这种理论，你想他编出来的人肯定是。去过德国，知道德国汉堡是鹅卵石吧
0: ？哎，这后来的事情表明，他们恰恰是因为没有去过德国才这么说哦
1: ，就是胡编乱造
0: 。对，<笑>所以说跟其他国家的马掌不一样啊。其他国家一看这个样子，就想出来一个办法，那我把这个马掌运到汉堡，再从汉堡包装一下发到中国不就行了吗？哎，他们确实也是这么做的。嗯、后来呢，有一个中国人从美国回来。在上海开了，应该是当时中国的第一家理发店。嗯。呃，现代的那种装修，而且还有那种就跟那个彩条往上转那个，嗯，对吧？呃，而且他用的剃刀呢是日本进口的那种剃刀，而发展出一套了现代的那个理发店的服务的标准和礼仪，对吧？我不光帮你剪头发，还帮你修往好看了那个方面去捯饬，帮你修面、刮胡子、洗头，这一系列的等于是让大家。不光是为了剪头发，还有那种美观、舒适的那个现代的标准。嗯，这一下子就影响了中国传统的理发行业，叫剃头匠。啊，因为中国原来理发，它其实不完全是美观去的，就奔着就是剪头发最实用的。你头发长了，给你剪剪，对吧？拾掇拾掇就行了。是剃头匠在这个街头巷尾支个摊儿，帮大家剪头发，或者说去富人家里去他院子里帮他剪。嗯，没有说大家专门去理发店剪的。
2: 嗯
0: ，那他这么一弄的话，他用的就是日本进口的那些剃刀，那就直接影响了汉堡马掌的生意。嗯，那大家那时候马掌开始用来做什么呢？这些马蹄铁就用来做斧子，一些大型的那些金属用具
1: 。那德国汉堡就就马掌就认输啦，就是这一个人就<笑>就给他们行业颠覆，他们就认输啦
0: 。呃。哎，你下面就说这个，嗯，就是发现做像斧头这样的大型大型用具的时候，德国汉堡马掌就不行了，因为它的马掌马蹄铁比较小这时候利物浦的马掌因为比较大，所以很多铁匠放弃了汉堡马掌，开始用利物浦马掌，而且又有一套自己的理论啊。他说利物浦的马经常在这个利物浦拉马车，这样的马比较有劲儿，所以它这个马掌就比较结实，比较厚重。而且他说啊，我去过德国汉堡，汉堡的街道啊是没有鹅卵石、哦、所以说那个什么鹅卵石打的汉堡马掌那纯、个、粹是瞎扯，等于是汉堡马掌不受不受欢迎，利物浦马掌又占据了市场、嗯
1: 。后来发现这个人也没有去过利物浦，<笑>
0: 那谁知道咋着？他说反正呃，据当时的人说，汉堡只有挨着海边那几个街道是有鹅卵石的，其他大部分主城区的街道其实确实没有鹅卵石。嗯。嗯中国人的消费习惯、啊，这个市场习惯跟其他地方也就是完全很大的不一样、
2: 嗯
0: 。而且他还说了一点，他说有些到过中国的那些外国人对中国人有两套不同的说辞。他说做商业贸易的有些说，他说中国人啊说的话就跟契约一样管用，你都不用签合同。嗯、还有些就说中国人狡猾多端啊，签合同都不一定有用。
2: 嗯
0: 、他说我来中国，我看了一下他说：“这两个人说的其实都有道理。”他说：“他说在中国有两个行业，当时的中国啊，有两个行业真的能够达到那种我说的话就等于签了合同，非常讲究信用。就是一个是丝绸业，一个是银器。呃，他说丝绸这行业，他说你随便进一家丝绸店，他绝对没有那种以次充好那种那,那那种表面一套按理一套，给你说的话不算数，坑你的现象，他说没有，
2: 嗯
0: 、银器也没有。他说当时做丝绸的日本人喜欢以次充好，他说中国的商人绝对不会。中国商人在卖给你丝绸的时候，基本上会第一次嘛，他为了招揽你做生意，他会先用剪子剪下一块丝绸的料子，嗯，放在秤盘上，然后引火点燃。啊、哦，他如果是真的丝绸，点了就没了。如果是布的什么呢？点燃就会有那个灰，灰烬、嗯嗯，就给你证明我的就是真材实料。那银子也是，他说银子在当时那那那就是一个，他说你想退就可以退，
2: 嗯
0: 、而且是那真的是足银。他就是说为什么呢？因为银器、丝绸这些呢成本比较大，想赚钱呢回本呢需要可能比较长的时间、嗯，而他的消费者都是一些有钱人，嗯做的也都是熟人的生意，如果说传出来信誉不好，嗯
1: 、影响更大，
0: 影响会特别大。嗯、那种容易赚快钱的、嗯，我今天给你做完买卖，明天你就见不着我的。嗯、这样的生意呢，是是最容易那种出现那种欺骗呀、商业欺诈、不守信誉的现象。嗯。所以，所以说，他说，如果那些说中国人说的话就能当契约，他很可能就在中国做的丝绸生意，做的银器生意。啊嗯、中国人说话张嘴都是骗子，很可能就是那种小偷小小、那个、小商小贩那种。今天我、嗯、你买我东西，明天你就见不着我了，他说那种情况出现。呃，他还举了一个比较有意思的现象，他说，在中国啊，那那那些在欧美的那些销售理论，在当时的中国是不适用的。
2: 嗯
0: 。他比方说，销售员。他说，在欧美啊，很多公司会雇佣一批一批推销员上门推销自己的产品，啊，这些推销员穿的也非常得体，口才也特别好。嗯、啊
1: ，想起了那个美剧里面那个，就是会有化妆品、嗯、推销员上门就推销
0: 。对，嗯，他说在中国你，你你千万别搞这个。他说，中国人对那些能说会道的人啊，始终保持警惕。<笑>
1: 巧言,巧言令色，对巧言令色
0: ，对还真是这说法，<笑>对吧？他说油腔滑调，觉得你这人嘴巴越能说，你的东西啊越不实在。嗯，如果你的东西真的这么好，不需要你这么去推销。嗯，这中国人有这样的一个一个想法，所以如果你真的要推销要显摆，你也得以一种看似低调的方式来了，来来来,来宣传，千万不能这种鸣锣鸣鼓的这这鸣锣明目张胆的大摇大摆的敲锣打鼓的去宣传，对，嗯。呃，他还举了一个例子，他说，在中国的话，你不要搞那种赠品销售。如果要搞的话，要一定要小心。他说，他有一个英国的一个商人说，为了回馈客户嘛，每买一个自己的商商品，就赠送一包那个缝衣针。嗯
2: 。
0: 赠送一包缝衣针，他说反而捅了篓子了。缝衣针呢是一包，就十二枚，长短不一。嗯。他说中国人买针呢。是一枚一枚的 买， 顶多买三四枚啊。那中国 人， 因为他经常自己做衣服的 话， 他有一个自己用针的习惯。我就要这一 种， 其他 的， 就对我来说没有啥用。所以当时他在送给中国人这一包缝衣针的时 候， 中国人就觉得我只要这一根 嗯， 或者 说， 我能不能换其他 的， 把十二把其他的十一根也换成跟这一根一模一样 的？ 嗯。那售货员就说：“那我这都本身就送你的，都不赚钱，你再换太麻烦了。我总不能把这些针全拆开，然后再给你找出十一十一包十一根一模一样的来。嗯”中国的顾客就很生气，说：“为什么不能换成十一根、十二根一模一样的？就还反而因为这个活动搞得就是非常不愉快，还不如不搞这活动呢、嗯
1: ，还不如不送呢。
0: ”对对，还不如不送呢。他经常在搞赠品的时候，有些人就喜欢钻空子冒领嘛。他说很多人都要搞赠品活动。他说我在中国这么些年了，我就劝那些商人，你们千万不要搞这个。他就一定要搞这个。他还专门，因为当时广告主要是登在报纸上嘛。他帮客户做这个广告的时候呢，他还专门挑了一个发行量比较小的报纸。结果没有想到，这个报纸本身没有多少销量。一旦被人发现有赠品的时候，好多中国人都过来，都过来这个领，而而且还。阻塞了交通，差点被当地的巡捕房人给抓走。而且在当时，中国也是什么东西都能卖出去。他领完这个赠品，他就可以卖出去。哦
1: ，以物换物了，这是。
0: 他说，所以在当时搞赠品活动是吃力不讨好的行为，就完全没有必要搞这种赠品。你真的不如把赠品卖出去。嗯，反而
1: 还会有人买。嗯呃、对
0: 对，反而会还会有人买
1: 。其实我挺好奇，他是走遍了中国很多个城市吗？还是只在？上海这个城市生活过，呃，他去过很很多个城市，所以他说的基本上是当时全国大多数一一二线城市的、比较发达城市的已经情呃，对对
0: 对，因为你想在那那时候在农村的话，也谈不上买这些商品了，对吧？而且他呢，他说当时刚来中国的时候，中国是等于是一个全新的市场嘛，嗯，跟国外的这种融合会产生出非常新的一个东西，嗯，比方说关于时尚这方面啊，他说当时一战之后，很多的欧美的女性来到了上海，呃，他们欧美女性穿的是裙子，嗯、在当时的中国花裙，对，当时的中国很多人穿的是那个裤子。女生是穿裤子的、嗯，
1: 那叫马马裤，哎，叫马什么裤？就清,清末的那个时候穿的那个、呃
0: 还。还不完全一样。按照他的说法、啊，他说在上海见到的很多女生，穿的就类似于，就类似于西方男性在职场穿那种正装那种裤子，嗯
1: 、西服裤子那种的吗？他
0: 可能款式接近，但是还是料子，还是中国那种做法，反正，只不过是看着外形上看着像，可能他,可能他外国人他。不理解，他就以为是国外那种西服裤那种。哦、他说，一旦欧美的那些女性来到中国，她们穿的是短裙。当时中国很多女性哦，看到这个，尤其是上海的一些比较时髦的、嗯、比较时尚的女性，她也开始穿裙子了。当时这个这个作者看到之后就开始担心了，担心的地方在于，她刚好跟一个印花布的生产商合作，哈哈哈哈哈，因为
1: 审美被改变，卖不出去了。呃
0: ，不完全是因为这个。嗯一条短裙，他所需要的布料是一条裤子的三分之二
2: 。哦，
0: 他就担心这个印花布的销量卖不出去了。<笑>对啊，对，你看，原来三分之二的布料，原来这条裤子，对吧，能用一一尺布，现在只需要三分之二尺。他就怕影响印花布的销量，印花印印影响印花布的销量，广告订单也没那么多了，会影响到广告公司的利益。嗯，那在商言商嘛，他他这个人脑子转的挺快，一看女孩穿裙子，就能想到自己公司的业务啊。还
1: <笑>他这个角度还挺对
0: 对、嗯。但他后来经过自己的周密的分析啊，他说哦，不用担心啊、嗯，因为有一点，这个穿短裙啊得腿型好看才行，但腿型好看的人啊是少数。嗯，大部分人呢可能会还是会选择长裙，但长裙用的布料那就还是很多啊
1: 。啊，基本上等于一条裤子。对
0: ，那么等大部分人穿长裙的时候呢，可能会倒逼着穿短裙的人也穿长裙。
1: 他挺聪明啊，对
0: 对，哎对，事情的结果果然跟他想的差不多。嗯，但是这个短裙呢，让中国的女性看到了之后，中国的女性也想穿，嗯、但是欧美的女性开始穿长裙了。中国的女性想穿短裙又没赶上那那个时候，就想了一个办法，啊、就给裙子开叉、哦，给裙子在一侧开叉，甚至有些女性会在两侧开叉、嗯、啊。她说：“尽管很多的那些这个为人父、为人夫的啊，看到这个就很生气，嗯、但架不住当时女孩就是爱穿这个。嗯啊”这就是旗袍、嗯、啊，现代的旗袍的来源
1: 。有意思
0: 。对他呢，当时因为是做那个印花布嘛。他就看中国女孩，很多人开始穿这个、嗯，以至于很多欧美的女性也开始这么穿了。嗯、他说：“按照他自己的说法，作者的说法，他说中国的女孩的腿型啊，是他见过全世界最好看的。
2: 嗯
0: ，他说欧美的女性啊，可能就是腿型，包括日本的都不如这个中国的好看。嗯，他说，所以这个中国女孩穿裙子，有时候一走路，尤其是站着的时候你是看不出来，她走路的时候，他说这个腿若隐若现，她那个感觉特别好。欧美女性也开始跟着学。”当时呢，他就准备出一本画册，就是拿这个画册就写，就就印上这个中国女性的这个裙子的样式。呃，他这个办画册的初衷呢，其实一开始也是准备，等于是就就不赚钱嘛，就送给顾客，就当玩儿
1: 。有赠品。嗯<笑>
0: 、呃，因为是这样，他说，他说当时呢，很多中国人的装饰啊，就会摆那些叫月份牌。就日历挂历啊啊啊！因为有些广告广告商啊，比方说香烟的、咖啡的、香肠的，最也就是送给那些人，中国人有时候中国人会拿这个拿这个当装饰，哪怕今年是一九一二年了，我还摆着一九一一年的，就是为了当装饰好看一点。对，嗯，大部分印的就是那种美女图，那么他就想做一个关于自己这个服装的，他就希望能够提升这个布的这个销量嘛
1: 。哦，我记得好像看那种老电影或者什么讲那种。呃，民国的时候那个事儿，他们家里就会有那种，因为那个时候电影是黑白的嘛，就是大概是，嗯、然后会在家里看到那种呃挂历，然后后面是一个呃穿着旗袍，然后烫着复古波小波浪大波浪那种，然后
0: 他就是做了这个日历，呃，他就想把中国女孩这个穿旗袍的裙子的图也做上去、嗯，做上去呢，就形成了最早的什么时尚杂志，类似于。很多女孩会照着那个东西跑到裁缝那儿说：“我要做那什么那个衣服。”就慢慢形成一种现代的意义上的时尚观念出现了，这就对两个行业产生了冲击。一个是服装厂，因为过去服装厂它在生产成衣的时候呢，它没有什么真正意义上的款式的革新。嗯。我就生产这些款，反正卖了好些年了，都一直是这样。嗯。而中国人穿衣服呢，可能衣服破了，实在是不能穿了，我才换新的。对。而一旦这种时尚观念出现的时候，我就想要几个新的、好看的。这就服装厂，它有些货就压着，就可能那些经典款它卖不出去，生产几个新的反而卖出去了
1: 。原来从那个时候就出现了消费主义这个东西。对
0: 对对。而还有一个影响行业是当铺
1: 。哦，当铺怎么说
0: ？因为当铺以前衡量一个衣服的价值是看布料啊，棉布的就便宜。丝绸的就贵，但是一旦时尚观念引进来之后，那可不一定了。这个棉布料子是棉布，但它是代表着经典款或者一个时尚款
1: ，它价格是会是会
0: 升值的。这个丝绸可能它款式不招人喜欢，过了年它可能就便宜了。这就影响了这个地当铺老板的这个判断，对吧？他可能说，哎。这原来当衣服给我当了一件丝绸的，我还准备能升值呢。我往下卖的时候反而卖不出去了，啊、嗯，因为姑娘嫌这个款式太老套对吧
1: 。嗯，你就跟现在有那种投资经典的包是一样的。对,
0: 对、嗯，就逼得这些当铺的老板啊，也开始买他们的时尚杂志，<笑>开始研究起时尚来了。
1: 当你影响的人够多，其他人就会来研究你
0: 。对，来遵循你的这个标准。对，对这就是讲他们就是当时就办的。由月份牌衍生出来的时尚杂 志， 以至于影响了当时的一些人的这个时尚观 念， 甚至对今
1: 天还是有一定的影响。对对对 对，
0: 我在 想， 就是他作为一个西方的工业国 家， 来到当时基本上还是农业国家的一个来到中国的时 候， 他的认 知， 那那基本上就是类似于降维打 击，
2: 嗯， 降
0: 维打 击， 甚至有些他是无意中完成的这些事 儿， 对。他可能一开始确实是有一些前瞻性的一些思想观念，但但是当他在办这个画册，也就是时尚杂志的时候、嗯，他也没有想到会给当时的人的消费观念带来这么大的一个变化。嗯，嗯
1: 当时其实《花花公子》美国的,花花几几的《花花公子》是一九几几年创刊来着，《花花公子》是一九五三年才创办的
0: 。哦，那他比《花花公子》还要,要早，创立的要早啊。嗯
1: 其实啊，这个时尚杂志呢，最早出现在中国。<笑>
0: 对，中国上海对吧？啊、那那不一定、嗯，可能法国创立的那、啊、对，那可能法国更早。那那
1: 不管，反正中国最早，现在就是在
2: 上海对对
0: 对。反正他当时一是做了那个早期的中国的时尚杂志、嗯，在中国卖那个化妆品、卖肥皂。嗯，他当时做的那个海报，巨幅海报是拿那个。呃，当时的好莱坞女星跟这个中国的、中国的一些美女就放在一块儿嘛，而且中国的美女的这个篇幅啊，嗯、占的要大一点儿。那必须，等于是好莱坞女星是配角。那、嗯嗯、因为你要是在中国卖这个产品嘛，是是。而且他还改进了一些广告语，他这个他说这个香皂当时在欧美卖的时候，他说可以、嗯、呃有效的治疗这个毛孔粗大。
2: 嗯
0: 。他问题是中国人本身皮肤就比较细腻、嗯，他没有这个问题，就是可以预防毛孔粗大。嗯<笑>
1: <笑>上下游全给你整明白、呃、对对
0: 对对，<笑>反正就是面对中国市场定制的一些东西<笑>。那
1: 这种的算不算是引起就是类似于消费恐慌？就像现在经常卖化妆品给你营销那种概念
0: 、嗯、啊？对呀、啊，可能还
1: 因为本来没有你来个预防，那你说这人的心里就和就该嘀咕了，那我是不是就容易毛孔粗大
0: ？啊、呃、对，而且我还在想，就是欧美的、中国的、中国的，他肯定有一些。人体上就有一些差异，对对吧？你同一套产品在这边卖，你肯定要又有一个不同的考量。这种商业策略，比方你看，就他说的，嗯，本身我没有毛孔粗大这个担忧，嗯、你硬性给我制造了。虽然你说预防，我压根儿原来就没有这个概念。对，
1: 我没有这概念，我都不焦虑
0: 。对对，你一说我我焦虑了，等对呀、啊，你一说我就那
1: 啥
0: 。嗯，他当然他说在中国的所见所闻呢，他有也基本上会能。感觉到这种中外的不同嘛，非常多的。他就说，他经常带，他说很多中外国人来到中国就非常的傲慢嘛。他带外国朋友第一次来中国，就一定要带这些人去乡下看一看。嗯、他说，之所以这么带，因为中国的乡下的狗啊，一见到外国人就会狂叫；，<笑>还有一些水牛，在中国本来是比较温顺的动物，嗯、一看到外国人就就都有那种敌意，然后上去好像要要发起攻击一样。哦
1: 嗯、他也没给原因。
0: 他说了，他说我听一些博物学家就说、嗯，因为外国人这个饮食结构啊，就导致外国人有那种体味儿啊、哦。你平时自己不觉得，动物看来像狗啊、水牛看来，他们有那种原始记忆，就能够闻到你是在吃肉啊、嗯，吃肉的一个动物就会对你爆发出警惕和敌意来。中国人是吃大米饭、吃面食比较多，就没有这种体味儿、嗯嗯，所以跟这个动物来讲算是相安无事啊。哦 嗯， 他说这个还挺有意思。来到中 国， 经常会看 到， 尤其是在南 方， 有些小孩骑在水牛背上。嗯， 很多画家也会画那个这幅 画， 看着很漂 亮， 很好看。但是这个水牛一旦看到外国 人， 就马上就就切换到战斗模式的一级战备状态的样子。
1: 被触发 了， 这是。
0: 对对对 对， 当然他有时候也会写到中国人身上的一些一些缺 点， 他观察到的。嗯， 他 说， 比方说员工啊之间啊就不敢承担责任。你给他分配任务的话，你推一下他再敢动一下；你让他具体的执行，他会做得很好。一旦你想让他发挥一点创造性、主动性的时候，那可费劲
2: 了
0: 。他、嗯、他基本上是不太敢去做的。嗯、他说，你问他今天账目多少多少报什么数字的时候，他会报得非常好、非常准确。一旦你说你对公司有什么意见，嗯、你觉得下一步应该怎么做，他就支支吾吾，顾左右而言他。而且他判断出你想听什么，他就给你说什么
1: 。这中西方文化的不同。
0: 对，他就没有一个自己的一个想法和意见
1: 。嗯，因为儒家就是不允许你
2: 有自己的想法和意见
0: 。他有时候他说你要想听一个中国人说真话呀、啊，你就得老板你就得躲起来，看员工聚会的时候你在那偷听，你才能听到谁一些真。现在还
1: 是这样是吧？对对
0: 。他说他他说就有这样的一个问题，他说想让中国人说出自己对公司的一些看法太难了。他 说：“ 另外一个就是面子问 题。”
2: 嗯，
0: 他 说：“ 这他说这个面子问 题。” 他 说：“ 很多外国人来中国这么些 年， 就都搞不清楚。很多的外国人来到中 国， 会雇一些中国的家仆仆人嘛。如果你在仆人面 前， 你大声骂这个仆 人， 如果只有你们私下 里， 这是没有问题的。嗯， 如果你要是当着你的来访的客 人， 尤其是这个人的孩子、亲戚面前 骂， 就让他会非常的丢 脸。” 而且他觉得自己羞辱受到羞辱之后呢，他不会跟你提，而是突然有一天他不来上班了，
2: 嗯
0: ，说自己生病了，然后呢，他再有一个亲戚朋友来找你说他病得很厉害，不能来了、啊、嗯，然后就把他剩下的工钱就拿走，就再也不会出现了。嗯、啊，他也不会告诉你说你那天
2: 当众羞
0: 辱,我,羞辱我，让我感觉很没有面子。嗯，所以我要辞职了。他也不会告诉你这个
1: 。那主人会知道吗？
0: 主人也是很久之后才知道、啊，他可能还说：“哎，怎么昨天好好的
1: ，今天就
0: 生病了，而且还病得很厉害，再也来不了了。嗯嗯嗯”他可能意识不到这个问题。而且当时的公司啊，在开除一个人的时候，他不是直接开除，嗯，而是说，比方说你在上海啊，嗯、这样吧明，明天啊，给你派到重庆去，那个活可好了哦、嗯。这个员工就知道我要被辞职了啊。<笑>哦当然了，这个派就是公司开除你的方式是把你发配到一个偏远的地方，你还是可以去的，嗯，但是就看你这个、嗯、你啊，明白？对你，你有没有这个？悟性能不能领悟到这一点？你要说真说厚着脸皮，那行，我去重庆吧
1: 。那这他这不懂劳动法，这属于恶意辞职还是叫什么
0: ？<笑>就那那等于是逼着员工自己辞职对对对，这是一种委婉的方式，就是双方都照顾到对方的面子，等于是。嗯、他说一个外国人来这儿肯定会一脸懵的，对吧？都咋就辞职了？<笑>
1: 啊，对对对，对感觉这、就、这、是、外国人就是像你段子里自己讲的低情商，听不看不懂对，看不懂他们的潜台词那种
0: 。这就是当时中国人做事的一套规则。他说：“呃，我反正在看的时候呢，就给给我一个一个打破我既有的印象，在于一提起来那个年代啊，都是苦大仇深的，感觉中国人活的就没有一丝的轻松自由的地方。但是在这个看来，觉得中国人就是在当时的生活，他他不可能每天都绷着那根弦儿，对吧？嗯，在那种状态下，他还是有一些轻松的空间的。”对，而且也能写出那个时候的人们比较活泼的那一面，而且还有在当时的中国人的状态跟现在是怎样的一个变化，你前后对比，这个感觉是特别有意思的。是
1: 是，这本书叫
0: 四万万《四万万顾客》啊，卡尔·克劳啊，他不是那种什么大作家，嗯、肯定跟契诃夫、莫泊桑、什么托尔斯泰那肯定比不了、嗯，人家也不是专业的文学家、嗯
1: 。他这是属于纪实文学吗
0: ？呃，对对，嗯、就是他，反正是在中国待了很多年，一个商人。来来，通过他的视角来观察这个这样的事情，大家就当为当做一个消遣，或者说想对那段历史的一个侧面感兴趣，大家可以去看一看这本书。好，哎，我的分享到此就结束了啊。
1: 好，因为刚才博博是呃，其实提到了一句话，感觉跟我接下来分享这个书是有关系的，就是、嗯、就是你说，这公司招了一些中国的员工，嗯，但是他呢，你要让他就是做一些。简单的数据的工作，他肯定是没有问题的。嗯、但是你要提让他提出对公司有什么意见或创造力的东西。嗯、他可能就没那么，可能他有想法，但是他没没没有那么敢哈、啊，或者是还有一些可能其他的原因、嗯，他可能就是喜欢按部就班的思考。而我这本书呢，呃，就讲了，就是书名叫做《毫无意义的工作》嗯。哎呀，这本书名一下子就吸引到我了，<笑>也吸引到我了。然后我当时就看，因为这本书大概有七章，其实我觉得我这次读的还是比较粗略吧，嗯、相当于就是以后如果有时间有更多的时间，我想再细细的读一下、嗯。就这本书呢，我先介绍一下这个作者，其实听听这个名字就能听出来，他这本书就讲的我们现代社会，
2: 嗯
1: ，他其实是在分析美国的就是资本主义、自由经济。体制下的一种就是产生的这种毫无工作，但是也提到了就是前就是提到了苏联啊这种国家，呃也会出现一种毫无意义的工作，但是呢他没有过多的赘述，应该我我估计也是以美国为一个观察的角度来说这个毫无意义的工作，<笑>其实他给这个毫无意义的工作自己也下了一个定义，嗯，就是但是我。看完了之后，可能不一定觉得他说的是完全准确。然后我觉得这个咱俩也可以接一会儿探讨探讨。嗯，我先聊聊，就是他这个人呢叫大卫·格雷伯，他其实为什么写这本书呢？其实这本书是最近才出版，二零二二年出版，但是他在二零一三年就写出了一个非常就类类似于一个博客上面一篇短评。嗯，然后是因为他这个作者大卫。格雷伯他是一个人类学家，然后他其实二零年的时候就去世了。他的人生的高光时刻是在二零一一年，嗯，就那一年他呃，因为华尔街有一个著名的事件叫占领华尔街运动，对，然后就是基本上是成百上千的那个聚集者就聚集在那个曼哈顿的华尔街，就是中间大概是两个月吧，这个运动好像是从八九月份开始的，一直持续到十一月份，嗯。然后中间他们一直游行啊、抗议啊什 么， 一直到十一月十五号的凌 晨， 就是纽约的警方就突然发动了袭 击， 然后就把华尔街的抗议者就强制清场。这个事件也算是当代政治政治事事件上的一个非常重要的事件。他这场运动的领军人物之一就是这个作者。然后当时他参就是参加个这个占领华尔街运 动， 他就为什么能写写一个这本书 呢？ 或者甚至写了一三年那个短片的那个小博客，他有一个非常触动他的一句话，就是当时一个抗议者就说：“说在美国，百分之一的富人拥有百分之九十九的财富。
0: ”我们何止在美国呀？
1: <笑><笑>我们百分之九十九的人啊，就是在为国家纳税，却没有人真正的代表我们。然后，华尔街的所有的政客都是在为这百分之一的人服务。他就当时听到了这个话，本身他也是这个运动的领领头人嘛。然后他就觉得非常的受触动，然后他就把类似于这样的，嗯，声音写在了这本就毫无意义的工作里面。他也就是做了一个比较大的回应，他就说群群众运动往往表达的是情绪和感受嘛。然后他就作为一个知识分子，他觉得还是要通过历史的透视去对这个事情有一件的反思。然后他就写了一三年，写了一个。文章的题目叫《谈谈狗屁工作现象》。
2: 嗯
1: ，然后他对这个狗屁工作有一个定义，他就发现，在美国，哪怕是所谓的是资本家和资本主义的体制下，本来大家应该觉得这是一个高效率的，可能他们自我认为也是高效率，但是这个作者就说完全不是。他说，就说那个资本主义和像苏联，苏联当时其实有很多非常类似的。就比如说私营经济和那个国营经济，其实都会出现这种狗屁工作。他就举了一个例子，因为他这里面啊，因为写了那个一三年那个文章，就好多读者当时给他来信，嗯，就是给他发邮件，然后各行各业的人就都说自己的工作是狗屁工作，呵呵然后，然后所以他有大量的实实际的例子。在这本书里，大概有两百多个例子，就是能让你又又学术的角度，然后又生活的角度，让你感觉到他要表达的是什么。他就定了一下狗屁工作，他他举了一个例子，就是、说有一个人叫库尔特，嗯，这个库尔特呢是德国军方的一名分包者，其实就是类似于呃皮包公司，就分出去了，我把我这个东西分出去，就是呃怎么说呢，就是德国军方。的一家分包公司底下的一家分包公司的底下的一家一家分包公司的雇员，就相当于三个层级，其实就是德国军方把一个就就举例啊，就是说一个信息技术分给了一家公司，然后这家公司呢信息技术公司呢又分给了一个负责他后勤的一家公司，然后这家后勤公司又分给了一家负责管理他人事的公司，然后库尔特他呢想说我想去换一个工位。但是，他比如说，我从你家这个客厅要换到你家那个厨房，中间可能就中间隔了你家卧室，嗯、就基本是换到隔壁的隔壁。其实我是直接可以拿着这个东西就直接搬过去就可以了、嗯。对。但是现就是正常的工作当中就非常繁琐和复杂的工作步骤。嗯。就我必须呢得先申请，申请到我的人事公司，人事公司再往上。到后勤公司，后勤公司再往上到那个信息技术公司，然后最后信息技术的人盖章，然后甚至信息技术的人都可能不在他在这个公司的城市，要从十公里、五十公里之外的，对，然后开着车过来，拿这个表盖这个章。然后，按理来说，信息技术公司就是要把这个库尔特现在工位上的这个电脑搬到隔壁的隔壁的工位上，然后告诉他啊，我我做了这个工作。然后我干了这个事情，他说什么是狗屁工作呢？就是我这个人从几十里公里以外的这个开车租的车要过来，然后要回去还那个租车，就为了填几张破表，然后就是证明这个手续和流程。说这个工作就是一种狗屁工作。他其实他说什么是狗屁工作？比如说我自己认为这个工作是对这个社会毫无意义，甚至是有害的，
0: <笑>他就是一种
1: 狗屁工作。<笑>嗯比如说刚才我们举的那个例子、嗯，是因为那个人给他发了邮件，觉得我干这个工作只是填了这场表，填了这几个表格，又繁琐又没有意义，对整个社会是没有没有任何的帮助帮助的。因为把我这个工作摘出去了，嗯、他库尔特是可以完全的可以坐到隔壁的隔壁的那个工位上的，就是我这个岗位存在的。就把我拿掉 了， 对这个社会一点害就是一点影响都没有。他就给了一个狗屁工作的定义。我其实第一次看这个定义的时 候， 有一点云里雾里。嗯。但是他后面会用好几个章节 来， 就是慢慢的阐述他对这个定义的看法。他就 说， 狗屁工作是一份毫无意义且往往有害的定期领薪水的职 业， 其无意义或有害程度是如此之 高， 乃至。从事这份职业的人都无法为其找出合理、合适的存在的理由。虽然要从事这份工作有一个条件，即从事者不得不假装这份工作的存在是完全合理的。<笑>呃、他说，对于他来说，主观判断的因素要大于很多其他的一切。可能，比如说你，你你是一公司的职员，然后呢，呃，你觉得你这份工作是有意义的。那他可能就 是， 他还是觉(笑)得你主观判断怎么样就可以。这
0: 个我想起什么 呢？ 我想起就 是， 嗯， 前一阵子我去某个城市演 出， 嗯， 现在这个环节对 吧？ 你去某个城市得先得报备 嘛， 嗯， 在这个手机上先。我猜到你要说这个。呃， 先报 备， 嗯， 呃， 报备完之后 呢， 我在那个城市要出 站， 哎， 就有这么一个环 节， 让我们在填 表， 嗯。等于是说，把你刚刚在手机上报备那些东西啊，再手动再填一遍。嗯，当时的这个站里本身没有多少人，它本身也是个小站，但是因为这么一个环节，嗯、凭空的就多了这么一个环节之后，好多人就是等于是就积压在那里了，出不了站。嗯，而且我觉得很莫名其妙，对吧？我们已经是这个电子报备
2: 了，嗯，你
0: 还非得在这个这个这个这个、这个、在人工再填一下？他们本身小站人手又不够。他就在这卡着你，那么大概有几百个人就堵在那一个环节，我就往前凑了凑，看了看，我发现哦，本身填表的人，负责填表的工作人员就两个，还有一个在维持秩序，我就没有填，我就走了。事后发现也没有任何的影响，我在想为什么要凭空的添加这一个工作呢
1: ？其实它里面也也就说到了凯恩斯。最早在呃二十世纪三十年代的时候就预言，就说二十二十世纪末，也就是我们早已过去的二十世纪末，对这个社会会发展到发展出那种高水平的机器人，就这种机器人的自呃自动化可以取代大部分毫无价值的工作，所以人们呢，他就一种预言嘛、嗯，说人们一周只需要工作十五个小时、嗯
0: ，他是过于乐观这是
1: 对，但是你会发现这个事件的发展，就是我们研发出来了高水平机器人，嗯。但是你发现事事件的发展跟他的预判是完全背道而驰的，对对，就是我们反而需要更多的时间用在工作上了。他就说，呃，很多狗屁工工作的发明啊、嗯，他给了一个非常震慑又让人恐惧的结论。他就说，是美国统治阶级的最终目的，就是发明了这么多狗屁工作，就是为了维持社会的稳定。因为他有一个说法、嗯，就是说类似于美国乡绅啊，就是这种、嗯，呃，比如说他们呢，要是没有吃的的话，啊不，他们有吃的，但是周围人有很多穷苦老百姓的这种，他们呢就会定期的拿出一点吃的给他们那个老百姓，然后呢给他们一个闲职，比如说，呃，你就是那个看个大门，或者你就是在那站站岗，你不用。在这个工作上有什么真实的创造价值或者有什么意义？然后你就有个工作，然后你领着固定的薪水。我不需要你干什么，我只需要你稳定。他举了好多这样的例子在书里，他就说，就其实很多这种狗屁工作，嗯、为了统治阶级维持社会稳定，这个作家就指出来说，有一些有的时候感觉，比如说在美国，服务岗位增加不是出于经济需要。嗯。就是，而是就是为了满足管理封建主义。他说这个，他举就就举刚才那个我说那个例子，就是封建社会的就是庄园，为了就是剥削那种佃农，嗯，他们就会因为剥削他们就能丰呃获取丰厚的粮食和财富嘛，嗯、然后。他的庄园主啊，他的资源越来越多，然后佃农就是越来越穷、嗯，然后这些饥饿流量的佃农最后就会攻击封建主的堡垒，对，然后就是就相当于会引发这个呵呵庄园的政治危机了，就庄园主的政治危机。然后所以呢，庄园主就想了个什么办法呢？他就制造了很多非常细致的招聘，嗯、他就雇佣那个佃农啊，就是有那种专门就按门铃的那种职位，
2: 嗯
1: ，然后有那种绣花呀、洗菜呀、洗衣服。就你专门干这个，然后没事也得找点事儿给底下的人干活、嗯、就这，然后拥有一大堆就是端茶送水的庄园主，就是他一一方面会感觉到自己很有尊严，另一方面会觉得很有安全感，主要是也不会说饿着肚子在外面流浪了，对,对吧？有一个非常稳定的社会关系，相当于，他就把这个狗屁工作呢分为了五大类，这里面呢可能会。涵盖很多现在的这个工作啊，但是他说的也不一定对，我们就来,来讨论讨论。古
0: 往听之，对
1: 他这个分的第一类叫马屁型啊，大家如果感觉到这个、呃、听到了你的工作呢，也不要生气啊、嗯。我们今天聊的都是美国资本主义下
0: 的这种狗屁工作，哎、那不一定啊，有些人他可能觉得这肯定说的不是我
1: 、啊。那对，你看，如果是按照这个定义来说，只要他自己不觉得这是一个无意义的工作，那其实他就不算。呃，接着说回这个作家啊，胳胳膊雷啊，胳膊雷他就把这个啊，我以为胳膊累了，胳膊雷，胳膊雷、啊嗯、然后把狗屁工作分为五大类，他说第一种叫马屁型，
2: 嗯
1: ，他们的存在呢只有一个目的，嗯，就是为了让上级觉得自己很重要啊、嗯，然后就他举了几个例子，比如说什么算是呢，就是接待员，嗯，他这个接待员在书里提的意思可能就是前台，但是。我是觉得，可能随着社会的发展啊，可能前台的职责也变得越来越复杂了。他说的这个时候的前台，还是可能只是简单的接个电话这种的，是种的就说问那个谁谁谁是什么什么公司吗？是的，在吗？在，就是大概是这种非常简单的这种活。现在可能就是前台的工作会比较复杂。他说还有说是那个行政助理，嗯，行政助理，然后说还有说的是一个门卫。但是这个在我带入了一下咱们国家，我发现这几个工作还是挺有用的。人家门卫多横，<笑>有的时候还真挺横的，就给拦，给给你拦下。然后他说，第二种那、这个狗屁工作类型就是叫打手型，
2: 嗯
1: ，就他们是干什么呢？就是是雇主积极的打手，就是为了巩固权利利益的附庸。比如说，就一些游说者，然后和一些电话推销员。
0: 啊， 我以为是真正意义上打人那个打手呢。
1: 啊， 他就是呃类比 嘛， 就是一个比 喻， 然后还有一些比如说公关公关部 门， 嗯， 还举了公司律 师， 但是我我一直以为律师是一个非常呃有用的一个职业 嘛， 但是我不知道可能美国的公司律师可能是个闲职还是怎么 着， 可能小公司还是怎 么， 反正他举了这些例 子， 然后还有第三个类型就是补丁 型， 补丁型呢就是就是这个问题 啊， 本来完全可以避免。嗯，他们就专门来处理这些完全可以避免问题的这些人，就比如说程序员修补劣质代码。<笑>就这个东西啊，完全是你作为一个好的程序员，就是劣质代码是不应该存在的。但是公司会招一些，就是招一些程序员专门来修复、修补这些劣质代码,质代码、嗯。就往往有的时候招的这个修补的人啊，比原来那个正经写编码程序的人还要多。
0: 这我想相当相当相当相当于另外一个职业，就是专门用来修图的。
2: 嗯
0: ，这个修图有两种，一种是这个那个美术上那种修图师，就是这个图画的有问题；还有一种就是拍照那个修图师啊，对吧？如果你照片一开始拍的足够好，但是咱们现在可能因为这个网红的这个需求，嗯，产生了一种我要把自己修得很美，嗯、修的就是甚至都没有那个。血肉的人人脸血色那个样子修修成一个硅胶似的那个脸，然后以至于产生了一种新的一种审美在网上
1: 。你看这个，我觉得这个他就是这个作家写写这个书牛的点在于、嗯，在的地方，因为他觉得狗屁工作就是主观因素上的，嗯，所以我们都无权评价，因为我们不都不是干这个活的人
0: ，没,没办法政委，这是你觉得是就是，对对对你觉得不是就不是对对对,对,对,
1: 对、嗯，所以我是觉得，如果是从社科书来说的话。一直还没让我拧过那个劲儿，因为我是觉得，如果纯从主观上来说的话，可能会有一点不是严谨的科研的那条方向。嗯嗯、但是你会发现，他说的这些事儿啊，还是确实存在的。这就是好好看一下的话，嗯、我看我会不会有一些新的发现。嗯、哦，他还说了，就是补丁型的狗屁工作，还有个什么，就是美国航空公司前台工作人员安抚拿不到行李的乘客。就是你本来就不应该把人家行李给丢了，你还专门有个岗位是安抚人家拿不到行李的乘客的这个岗位，就是这就是一种狗屁工作。然后他说还有第四个，第四个类型，就是报价机型。报价机型呢，就是我估计我们应该这个能会更理解一些，就是专门写书面文件的那些人，就是写一些大词报告的那种，就是感觉。有的时候就套进去嘛，你也不用你自己的思考或者是什么，你只需要不出错就可以了，就做一些放空炮的报告。对，他说，比如说是公司内部的宣传员，他说他就说了，公司内部为什么有的公司你感觉他，呃，他也不对外宣传，他内部整的就是可好了，嗯、<笑>就像洗脑一样，是因为公司领导。喜欢看到自己的公司有一片欣欣向荣的感觉。他有的时候做那些报告，做那些 PPT 什么的，做那些比如说拍的一些视频，就宣扬我们公司有多么多么好，对，多么多么好，其实就是为了那个领领导看的。其实公司员工是不在意这件事情的，然后外面的人也看不到这些事情，嗯、只是满满足了那些领导的虚荣心和他觉得哎我的公司发展的很好，嗯，然后一片欣欣向荣。他说这个东西其实也就是报价畸形，就是我。做一些无用功的东西，其实对社会是没有太大的影响和有意义的工作的这种事情。然后他说，第五个就是监工型，监工型和补丁型是对着来的。补丁型是我要处理一些那个完全可以避免的工作嘛？监工型是是就是那种完全没有必要的上级，补丁型是就像相当于帮你擦屁股嘛？你没做好，我帮你去弄。然后监工型就是属于这个上级啊。他本来啊，就没有啥工作能力，<笑>他的工作任务是啥呢？他去管理那些不需要管理就能运作的人，就比如说我们是一个团队，嗯、然后这个活儿呢，其实总共就这么多，然后我们呢，其实就能，比如我们三个人就能把这个活儿分好做好，但是呢，公司会出现一个人来专门的给我们派活儿，来督促我们，来告诉我们什么什么时候交了，但是。就这样是有一个上级的，他就是负责跟上面的人汇报进就进度嘛，他完全不参与这个中间的任何工作，嗯、他也不给提设提那种实质性的意见啥的。这种的监工型就属于中层管理人员，就是你再往上你没有决定权，你再往下你没有实际的，就是能力去做这些事情呵
0: 呵。这很多岗位都让我想起咱们以前推过那本书啊，《保甲制》里边对吧、啊？那保长、排长那做的可不就是这样的工作吗？很多是，对，其
1: 实是这样的。他还在这个书里说了一句，就是我们经常前几年会非常经常听到的一句话，就是老板会说：“我花钱就是来买你的时间的。”
2: 嗯
1: ，这句话，他就对这句话是怎么演变到现在今天这个地步的，做了一个论述。哎，我觉得还挺有意思。他说，过去的人啊，就是在钟表发明之前，都不是用来时间，都不是用时间来决定行为的，而是用行为来决定时间的。嗯，就比如说我，你看以前的人说话都是哎。过了一炷香的时间，嗯，就是或者是呃，你从那儿，你从这儿走到我家，你需要三顿饭的功夫。他们都是用行为来决定时间的长短的
2: ，嗯
1: 。而自从有了钟表之后呢，就是有人类有准确的时间了，就反而你的时间是可以呃被计算的，是可以被整段整段的切分的。他这个书里就讲奴隶主对奴隶的一切，甚至如果奴隶穿越回来看的话，看到我们现在的时间可以就是被这种买卖呀、啊，或者上上班上卡插卡的这种，就说如果奴隶主来了之后，他可能会觉得我们现在所有大部分人的工作其实跟他们的工作是一样的，因为我们所有的时间是在这个时段是属于我们的那个领导的，所以是是这种，因为在当时的社会，只有奴隶是你所有的时间是。是归你的主人的，是归你的主人的。嗯、但是其他的，其实很多工作来说，其实是没有这个概念的，甚至是没有这个意义的。而而这个现在有了，就是时间可以被细分了之后，那领导就会说：“我这个时间，我花钱，就钱和时间有了非常紧密的一个绑定，就是我我给你发工资，你这工资中间这些时间都是、嗯。”
0: 都是属于我的，尤其是那种半夜被叫起来改 PPT， 对吧？对，我这是我的工作时间之外，我为什么还要听你的
1: ？对他里面还举了一个，又给了一个新的定义，叫“
0: 狗屎工作”
1: 。狗屎工作就比如说清洁工，类似于这种，就是他对社会是真的有用的、有意义的。嗯，他反而呢拿的工资是最低博的。对，然后狗屁工作呢，可能比如说你像，如果他举的这种美国公司的律师，用他的话说。你是大部分时间可能都是没用的，嗯，然后但是你拿着高额的薪水，但是对这个社会是一点价值和意义都没有的
0: 。对，嗯，因为比方说环卫上，
2: 嗯
0: ，很多扫大街的那个工人呢，他是没有编制的，对，有些他是临时工，嗯，但是环卫上不扫大街那些人，他们。是有编制，但他薪水更高。对
1: ，然后他就说非常可悲的，就是这一点，就是感觉在英美有很多国家，就是一些真正有价值的职业，甚至会被社会标榜为是那种卑劣的拿着政府低保的寄生虫。嗯嗯，他就说为什么如果这个工作你消失了一个月或者你消失了一周，你发现你对你这个工作没有任何的影响，嗯、甚至没有人发
0: 现你离开了。
1: <笑>那这个，这个你就可以算是一种客观意义评价上的狗狗屁工作。
0: <笑>哎呀，你这么一说，我就想起我来了。<笑>我要是消失一个月，好像也得啊。对，咱们是个体啊，没有没有公司的概念对对啊
1: 。那我就放心。那我这他,他就举了一个例子，他说西班牙当时有一个公务员嗯，他说这个公务员呢，在这个就是西班牙体制内待待了很多年，大概是做了二十年，后来就是、嗯、然后当地的。政府，市政府就要给他颁呃颁一个奖章，嗯，就说哎呀，感谢你在这个政府体制内待了这么多年，我给你颁一个杰出贡献奖章。嗯、发现找不着这个人，<笑>然后，然后后来就是多方打听，才发现他呢、嗯，就是最近这几年就没有再上过班了。哦、嗯，没有再上过班，他去干嘛了呢？他去研究哲学去了，而且甚至成为了一个非常、嗯。小有名气，甚至是还发表了一些著作的小有名气的哲学家哦，这是一个真事儿
0: 。他这事儿完在之完之前就没有人知道，之前没有人发奖的时候
1: ，对，这就是被发奖的时候被爆出来了啊、哦。然后还上那个西班牙当地的那个太阳报嘛《太阳报》嘛，《太阳报》是一个挺、嗯、挺大的一个报纸，是然后然后就很讽刺，嗯、因为。当时就很多人就很不满意，因为西班牙我们都知道，西班牙的经济最近这几年是持续的下行，甚至很多很多就是他们当地的老百姓都找不着工作。但是你一个公务员，你拿着国家的薪水，我们给你交的税收，然后你过着闲适的生活又高薪，然后你自己
0: 不干活，不
1: 干活。却在另一个地方又小有成就，对，就是这种，就是当时引起了民众很大的反感嘛
0: 。你你说这个，我也想起我老家一些事儿啊。嗯，原来我老家有个女朋友，嗯，是在当地的一个，哎呀，就不说什么部门
2: 了
0: 。嗯，有一次我刚我刚回老家，路过他们部门，我就说，哎呀，我在你们门口呢。嗯
2: ，
0: 他说啊，他说我在上班呢。
2: 嗯
0: ，然后就聊了几句，我说我说那我先回家了。嗯。我的意思就是说，你怎么不出来看我？嗯，他还跟我朋友抱怨说，他怎么不进我们单位来看我？当时我还吓一跳，我说：“你们单位那是随便能进去的吗？因为这是一个特殊的单位，对吧？”嗯。他说：“没有啊，我们单位就是可以随便进。”然后他真的就把我拽到他们单位，没有任何的人阻拦，干嘛就去他们单位看到他们在那儿也是没什么工作，没什么事儿可干，对吧？嗯。他说：“有什么事儿、啊？但也有事儿可干。他们的部门也是特殊部门，反正。”但我就感觉这我这我随便进出也不需要什么申请，我觉得反而这有问题。当然我也不可能做出什么什么违法犯罪的事儿，对吧？还有另外一个朋友，他直接就是就是带着我上他们单位去玩说没事来他我们单位单位找我玩呗。我去他们单位了，然后一进他那个办公室，他上去就把门锁上了。啊！我说我说为啥？他说经常有来巡查的。要拍到你玩手机看电视剧啊，就要通报批评。我把门锁上，他不就拍不到了吗？但然后他就真的几个人在办公室里有刷手机的，有玩王者荣耀的，有有看电视剧的，就就就是在那闲着的、哦。但那你这时候，但你说这个是不是狗屁工作
1: ？那就得看他自己定义了
0: 。<笑>就是你要来巡查的吧，他也确实没啥事干。你来巡查能干啥呢？嗯。无非是让他坐在那个椅子上，装作在工作的样子、嗯，因为他也确实没啥事干的。
1: 可能很多人会觉得，哎，这样的工作，是吧？我包括我自己在看这个书之前，我就都我都会幻想过，就是说，呃，有一个非常高薪，但我一天啥也不干，嗯、我可以啥也不干。我用我最少的努力，拿到一个非常丰厚薪水的工作，就我现在就要这样的工作，我就想过上这样的生活，多开心呢！你像咱们现在天天是吧，很辛苦，然后有时候也没有得到相应的回报，就是觉得这大多数年轻人的状态嘛，就是你看互联网大厂什么很累很辛苦，那我也想要这样的生活，我自己就想要这样的生活。然后他就在在里头也预判了我的预判啊，他也说了为什么说人类不能做这种。非常就是用很少的努力获取非非常丰厚报酬的这种工作。他说，人的本性肯定是懒惰的。对。但是他说了，他说心理学上其实他引用了一个心理学的研究，他就说说人自从那个婴儿时期起啊，就会形成了那种只有自己想要做的事情才会有满足感的这样的一个种心理。比如小孩小孩比如他他他,他想吃这个，他想吃这个蛋糕，他吃到嘴里了。他会有一种我想要，然后我得到，我满足的这样的一个概念。嗯，然后但是，在狗屁工作的这种情况下，大部分的狗屁工作都是得在那种在他人的使唤下做一些很不情愿的事情，然后消耗自己的青春，消耗自己的时间，然后做一些你可能会怀疑自我价值的一些事情。就是这样的话，会无被无止境的抑郁和和吞噬，因为他没有那个我想要的那个过程
2: 了
1: 。嗯嗯，就是那那个过程是被压抑的。呃，他说其他国家的他并不一定知道，但是美国之所以会就出现这种呃，在他人使唤下做不情愿的事情，会被抑郁所吞噬，是因为美国他们从小就被鼓励，鼓励的教育都是说未来要成为改变世界的中间力量。嗯，所以他们年轻人从小接受的教育是那种，都是那种我觉得我要为这个世界贡献一份力量，然后我可以做自己想做的事情。你看美美国有很多是那种。就是从小鼓励你，你你你看你去喜欢学什么，就发掘你的潜能嘛。对，就是你可以做考古学家，你可以去做植物学家，你可以去做你想做一切的事情，只要你想，你只要你喜欢这件事情你就去做。从小接受的教育，年轻人接受教育是这样，但是一旦大学毕业了，发现哦，你每天就让我做这种人生毫无意义的工作，这个对他们来说是一个非常巨大的冲击。然后我当时想了一下。他就说，现实工作的空虚和校园时候的那种理想形成了强烈的反差。他说这种精神创伤是巨大的。然后我一想起来，可能我之所以没那么痛苦啊，如果做上那种，呃<笑>，那种拿呃很巧有努力，或者然后又拿着很高报酬那种工作，我觉得我可能是很开心的，是因为我从小也没有说在这个。环境是被鼓励说发现你喜欢什么东西，因为我们从小就是说，你只要学习好或者啥的就行啊。对，对，只我只要呃做完了你交给我的指标或任务，我就得到了认可，我就得到了满足，那我可能会有一种很懒惰性，嗯、我不愿意思考，你就告诉我干啥我就干啥了
0: 。我小的时候吧，那个给你的教育基本上说，就是那种你要找到一份清闲的、没那么累的工作。嗯。呃，另外呢，也没有说你要树立远大的理想，你要成为什么大科学家、大文学家，你要成为大企业家、高官，没有人对你期望那么高啊。嗯，只是说你要多挣钱，让自己活得轻松一点、舒服一点
1: 。哦、你小的时候是这样的吗
0: ？啊，周边全是这种教育啊,、嗯
1: 嗯、啊，我们小的时候是那种，你会从那个时候能感觉到职业有高低，就虽然说父母或者是所有的这个社会都说职业不分贵贱。嗯嗯但是，当你说出来你以后想成为什么样的人的时候，比如说老师问你，老师问你，你以后想成为什么样的人？你说想成科学家，你会从他的眼神中和表情中知道这是一个很崇高的职业。我小的时候说我想开出租车，然后老师说，啊，那你再想想，<笑><笑>我就知道这个职业在他里头是有高低贵贱之分的
0: 。这是有高低贵贱之分，但是那时候。也完全不太了解。我记得我爸我妈问我小时候，小时候问我想干啥，我说我想当卖气球的，因为当时的那个在村里嘛，你也见不到什么人，嗯，要么是周边的邻居、自己的亲戚朋友。要么就是从外面来卖东西的，类似于货郎了，走街串巷给剃头的、嗯，然后那个卖东西的，主要那小孩嘛，能见到就玩具就是气球我说我想当个卖气球的，嗯、我能见我就觉得这个工作是一个特别稀罕的一个工作。嗯，但无非是上了上了学校之后，可能什么想当解放军，想当警察，想当科学家。那是书里写的，你才知道这些。嗯、那时候眼界也没那么开阔，你都不知道有什么程序员，嗯、有单口喜剧，嗯、吧是吧？不知道有这么些个，对吧
1: ？单口喜剧，这书里还提到了单口喜剧、啊、<笑>他说，其实美国也很美化这些东西。嗯，他就说你可能很难看到。他说最近这几年，整个的你能感觉到社会在变化。说美国社会，嗯、所以你已经很难看到那种，比如说。像以前花花公子的那种一个富豪，然后在他的豪宅里每天悠闲的过着他的那种日子。说以前的影视剧，美国影视剧是很多的这种，但是现在呢，大家不管是影视剧还是什么，他们更喜欢看那种就是怎么样快速挣钱、嗯，怎么样快速致富，他们想看是怎么样，而不是怎么样之后的那种生活了。他们、嗯、大家就是开始想挣钱了。就是那种焦虑感已经上来了。以前大家是会喜欢那种闲适的生活的，但是现在美国也会存在一种情况，就是说你过上闲适的生活，就是代表你不努力或者你不不进步或者怎么样的一种态度。然后他他就说说，唯一能还能看到那种就是过上好一点生活的那种片段是从哪儿呢？是从纪录片儿，还有一些单口喜剧。里面的看着，我也不知道他这是啥意思。单口喜剧在他们那边可能是像宋飞啊或者啥的那种
0: 。哎，我觉得他的意思可能就是一个讽刺吧，就是说你只能在那个喜剧剧场里能看到、啊、可能是这个意思
1: 啊,啊，应该是调侃。对，嗯、但是这本书最后呢，他也没有给出任何的可可行的解决方案。其实我觉得对他也不要抱有这么高的期待，因为没、嗯、如果一个人能解决这么全世界全全世界的这种共有的这种问题的话，他应该。要不然已经当上联合国的官员了，要不然应该早被人弄死了
0: 。嗯<笑>，没有什么特别好的解决方案。我倒是
1: ，他也他，而且他也不相信政策能做出任何的
2: 改
0: 变。嗯、我前一阵看一个新闻，嗯，说美国有哪些富豪好像准备在哪哪建一个新型的都市，嗯，就邀请制的，邀请一些人重新创立一个城市，类似于乌托邦的那个概念。嗯嗯嗯，对、嗯嗯、大家各尽其才，然后又。零污染，呃，大家在这儿生活的其乐融融，有点类似于提前实现了共产主义社会那样，就空想社会主义那一套。嗯，可能在过去技术上的原因达不到那种状态，但我希望在今天能够建生成,成一个这样的城市，嗯、哪怕作为一个雏形呢，能让我们看到一个一个理想的，大家能够都能够各尽其才的生活的其乐融融的一个小型社会，对吧、嗯？但是我在呃。有一个游戏啊，前两年特别火，叫《二零七七》
1: ，赛博朋克
0: 。对，《赛博朋克二零七七》，它这个故事背景呢，就发生在 Night City， 就是夜之城。嗯。说夜之城本身好像就是在二十世纪末，有一个大富豪叫理查德·奈特，
2: 嗯
0: ，Night 就那夜，他的名字音译嘛嗯嗯。他是个大富豪，他就按照自己理想主义的模型，要打造一个乌托邦城市出来。但是事与愿违，这个城市反而成为犯罪率最高的、污染最严重的一个城市。嗯，故事背景就发生在这个城市里。他就是可能就没有什么好的解决方案，在科幻小说里也没有这样的城市，基本上。对，嗯，
1: 对他也说了，说他不相信政策能做出任何改变嘛，因为他不相信，如果政政策能改变，那就意味着占人口只有百分之三到百分之五的那些精英人士要把他们的权利让给。然后把他们的命运交给别人，然后还要等着别人，就是说底下这些就是就非精英阶层的人要等着别人大发慈悲，这是世界上最不可能的一种事情。然后他也认为，就是从政策层面思考社会变革，就是是错误的。嗯、他觉得就是呃不应该从上到下变革，而应该从下到上变革。但是这个也很难，我是觉得。然后，但是他会说，呃，就是从上到下的变革很容易导致。就是底层的人民会自我假想成为统治者，然后这样的话，嗯、进一步就会成为统治者的帮凶。这句话我觉得还挺深刻的，就是能感觉出来有很多人，他就在讨论政策的时候，很多可能都是那种，就是说你没到那个位置上。嗯、你到位置是那个位置上，还不如人家做的好呢。就大概是，就我们会听到很多这样的说辞吧。对，他也就是说说应该找到自我，从基层发起社会变革，然后说社会应该从财富取向变成价值取。向。我是觉得这些话都有点空话，太空、太空了，太,太虚了。这话咱也能说，但是你怎么做？你只是说了这个目的和目标，但是你怎么做？你没有说，就是我是觉得有点那个啥。但是这本书，我是觉得，如果如果你想从这本书里找到一些解决办法，嗯，那你是找不到的。嗯、但是如果你想了解一下、嗯，呃，怎么样形成的一些社会因素啊，它其实还还算是一个比较不错的一本书吧。嗯、就是起码读完了之后，你会发现，其实美国私营企业。他们也都是这样的问题，像西班牙也是这样的问题，全球各各个地方都存在这样的问题。不管是什么体制下的，包括苏联也是存在这样的问题，对吧？嗯、就是可能这是一个全球全世界的问题。其实里面还提到了很多，比如说一些工作它的形成不是不是你觉得它是狗屁工作，是有的岗位它就必须要设置成狗屁工作。嗯、对，嗯，然后我们也提到了说，可能就是一种。稳定的一种因素 嘛， 其实这个并不一定说是社会层面 的， 其实公司内部也有很多。比如 说， 他就举了一个例 子， 说四五个领 导， 他们就想让一个游戏程序上 线， 嗯， 但是 呢， 就招了一个刚刚毕业二十一岁毕业大学生来做这个项目的主 管， 嗯， 当时这个大学生觉得就自己学了这么多 年， 然后很有抱负就来 了， 然后工作也非常呃就是
0: 卖力 气， 卖
1: 力 气， 再加上他给的工资非常高。他就很开心，很开心。之后呢，他就发现他越干这个工作越觉得不对，因为这个工作他发现是一个永远不可能完成的任务，他永远没有办法让这个小程序上线
0: 。为什
1: 么？因为因为那个就是已经超出他的能力了范围之内嗯嗯，而且那个程序写的就不对，从根儿上他写的就不对，他来接手的时候那个东西不对，而且他想改呢，不让他改。然后后来他才知道，这个五个创始人里面啊。只有一个想把这个程序上线，其他四个都不让他上，就都不想上线。为啥？权力的斗争吧，可能是，就是很他没说这个因素，只是说了目的，就是说这四个都不想让他上线、嗯。那结果是什么呢？招了这么一个形同虚设的岗位，就是你感觉他在努力了，这个公司在往前走了，但是实际上是掌握在那个四个人的手里面。就是我就我虽然招了你这个工作，但是我我就是不想让他上线，我才招你来的。
0: 这个这个，我我想起来很多。这个看听完你讲，首先是我原来在游戏公司的两个同事，当时是在一个呃富二代搞的一个创业公司。那富二代他们家里挺有钱啊，等于给他拿出一笔钱，让他去搞自己的爱好，游戏公司的研发啊。这个公司有几年了，没有开除过人，也没有招过新人，都是他的一些原来那些同事啊、朋友什么的。就有两个 HR， 两个两个做人事的。呃，我记得有一次我们等于是要辞职了，出去单干了，一个小团队。那个人事就说：“我、oh, 天哪，这公司不会要垮吧？”他说：“这公司可千万别垮呀！我在这待了几年了，我出去我都怕找不到工作了。”因为他在这都干慌了，没啥事儿可做。嗯、是。就是每天就是没事吃吃喝喝来看我们，给我们逗几句，玩儿开几句玩笑啥的，就没没啥真正意义上的事儿可做。另外，另外我想是说是，是你看他说什么狗屁工作呀，有时候公司的流程，嗯，需要这么些个、嗯，但不能保证这个每天都在发挥作用，但但是在关键时刻是有作用。是，但是问题在于我们没有把这个人的时间和精力再分配，比方说。你刚刚说那个机场那个，他要专门处理那个有人行李丢了的这些人的纠纷。嗯，那么就问题就在于，不是每天都有公司都有行客丢行李。对。可能一年三百六十五天，只有二十天有这个旅客丢了行李。嗯。二十天里边只有五天，这个这个这个这个旅客会闹事会会跟他起纠纷。嗯。那么剩下三百六十天。嗯、他等于都处于无事可干的这个状态
1: 。你看他这个，还是那句话，就是他这个学术上我是觉得不够严谨的原因，就是你看我看的时候也会产生这样的质疑。嗯、但是他就说了，是主观因素，就是只要、嗯呃、安抚情绪的那个人，他觉得这个工作对他来说是无意义的，甚至对社会没有用的，嗯、他就可以认为是一个狗屁工作
0: 。嗯嗯还有就是，比方说现在我们地铁和火车的这个安检，嗯，原来可没有这些<笑>等于临时创造了这些工作岗位。那么咱们如果就设想一下啊，如果有一天取消了，这些人又要去哪里？但是咱们取消教培行业的时候，可没这么想过。还有就是，就是说希望说每个人发挥自己的价值和创造性，这个本身就很难
1: 。对我是觉得他最后的。有点理想化
0: ，对比方说，每个人都想当演员、当明星，但没有人愿意当经纪人
1: 。还有点站着说话不腰疼了，是吧？对、嗯、对
0: 对，我愿意用这个手机，苹果手机，但我不愿意去生产线上去生产装配这个苹果手机、啊。你要这么想的话，没人愿意当工人，没人愿意在家种地。对
1: 我是觉得他可能说的写的这本书，还是从人类学的角度，他其实可能少了很多实际的。落地的那种
0: 感觉我知，我知道。但是你想，他他不可能说，我一本书我马上想出解决是的是的，那肯定那肯定。那我在想，咱们就想出那种畅想这种解决办法啊啊啊！我觉得第一点要给劳动者以荣誉感，还有这个价值感，对吧？荣誉感就是你要让他意识到自己的工作很重要，还有就是要给他发真正一符合他劳动所得的那部分薪水，对吧？嗯
1: ，但是这个衡量是用你很难用社会价值来衡量、呃，对
0: 对，就是。他工人的话，他工资他就是很难赶得上一个苹果公司的那个流水线上的工人，肯定赶不上苹果的设计师的那个，嗯，这个收入
1: 。我觉得他有的时候也是社会发展会面临的一个问题，一个困境，就是物以稀为贵嘛。有的时候会有这样的，你看以前为什么说脑力工作者，他应该拿那么多薪水、嗯，或者是因为过去的人他识字儿就是少，嗯。他文化普及率在解放之前就没那么高，那时候读书他就是一种稀有的资源。嗯，你有这个稀有资源，你势必要对这个社会做更大的贡献。嗯，对吧？你不管是写书啊、写文章啊，或者是去当医生啊、当律师啊，就是为这个国家，你肯定是做更多的贡献。但是现在那个时候，工人，呃，然后到解放后，工人他的社会、嗯、社会地位高，是那个时候国家需要。对啊对啊，国家要炼钢炼铁，要呃工工业化发展
0: 。那包括他刚刚说这些，其实等于是说全世界都需要这种社会结构上一个全新的变革。比方说，这有个房子，我要建的质量好，那么我自审自查是不够的，有一个监察的部门来看我这个建筑质量怎么样。嗯。监察部门如果出了什么问题，也有另外一个部门来管理这个监察部门。对对对。那这样本身一个房子可能只需要建筑工人、建筑设计师就够了。嗯。但是因为这围绕着这个房子，它就需要更多的人来参与到这个房子的建设当中。是的。这就导导致这个第一成本会上升，第二呢，它这个进度会降低。嗯。那那我们怎么样能有办法说，我建筑工人、嗯、建筑设计师他们？盖完房子，他们几个本人就能保证这个房子的质量。我们现在的社会形态能不能达到这种程度？就像他刚刚说的那样，那个旅客你，你你机场你就不能不不应该让这个飞机这这丢失这个旅客光指责没解决，他这是没有办法去解决这个事情、啊，除
1: 非变成三体，哪一天大家都没法撒谎。啊、对
0: ,对，就是这样。我我原来还想过那个，就是我说这个通俗小说的灵感，你把它归纳为那个主题或者一个前提，就在于。三体的前提就是他们的信息是没有损耗的、嗯，在传递的过程中没有损耗，而且效率又高。那我就想起原来阿西莫夫他想象出一个文明的形态，就是所有人都是连通在一起的，类似于大脑，啊，对吧？每个人的想法就第一时间就传递。黑
1: 客帝国的母体。
0: 对，那是他说，那是真正意义上的民主制，对吧？而且也不存在可能高低贵贱，大家都是一体的，嗯。那是我们在想，这跟一个大电脑一样。那问题是，那如果是电脑，那谁是 CPU， 谁是显卡？还是很有。但<笑>他又有这个问题，对吧、嗯？如果说一个人的想法，他的想法是科学的，另外想法的人是不科学的，他怎么能够瞬间就让别人接受？那我们有时候就设想一种完美的状态，就是每个人都受过良好的教育，他做的事都是经过深思熟虑、一个理性的考量。嗯呃，那么达到这种状态本身，我估计也得是几百年
1: 。我是觉得我对这个抱有悲观的态度。嗯
0: ，你看现在我们本身这个很多人都说什么社会定型了，阶级流动很难。那我觉得，嗯，很难保证每个人都能享受到非常好的教育资源，每个人的眼界都足够开阔，有足够的知识的输入。嗯。这是一切的，我觉得一切的社会制度的一个基础，要不然的话，只能是说一部分人说：“哎，我我觉醒了，我的想法就是最科学的，我跟你们不一样。”靠这些人来引领其他人。嗯嗯，我们以前的话，可能是用那些强硬性的手段加给把自己的标准加给其他人，但是在今天，我们要使用一个说服的过程嘛？嗯。但是这个说服的过程又是很漫长，所以他说的这个问题，等于确实是我们目前只能不停地去质疑、反思。但是在拿出解决方案的时候，不要说他，大家最聪明的一些人都拿不出解决方案。是
1: ，越聊越越悲，越聊越悲伤。最
0: 近总是越聊越悲观，越聊越悲伤的，就是。
1: 因为我是觉得可能过得不开，就是整体的情绪是不开心的，你看什么都会不开心。对，如果以前看这本书，看他只是觉得哎，反思或者是，嗯呃，补充了我一块空白的知识，但是现在你会看，你就会。总想去寻求那部分安全感，就是那种说，哎，能不能用上，或者是能不能有什么变化那我？我
0: 想问你，你怎么看待自己当下的工作的
1: ？当下的工作
0: ？对，是不是你觉得自己是他说的那种什么叫狗屁工作吗？呃，
1: 有有有些时候是觉得他是狗屁工作就是在我在网上或者是看到一些大的新闻和事件的时候的那种无力感。就是，就是会觉得我现在做的工作是没什么太大意义的，但是我是觉得平时，哎呀，这个也不能不要脸的说对别人有意义，我是觉得对我来说是蛮有意义的，对我自己来说，因为做这个工作让我更开心了，嗯、起码在我的价值排序里，开心是往上排了的，就<笑>我是觉得这个是挺难的一件事情，因为从小教育。好像开心都是价值排序的很后面的东西
0: 。我对现在这份工作，我我也是挺喜欢、挺看好的，对吧？所以他说那个标准，你觉得是狗屁工作就是我，那我觉得不是，你觉得不是就不是，那我觉得就不是。我没有觉得我这个工作没有意义，嗯、我觉得挺快乐、挺有意义的、啊。对，所以我希望咱们的各位听友啊，啊，你也希望能从自己的工作中啊找到乐趣和意义啊，就是我们的工作啊不是没有意义啊。<笑>这这相不相当于一种自我安慰在？
1: 我感觉有点了，<笑>你就有点阿 Q 了，<笑>你这有点。但
0: 是你要有这个自信力在。你看他书里说了吗？那个标准就在你一念之间<笑>、嗯
1: 。我再细读读，看是不是我理解有偏差
0: ？是是是，你再细读读，你肯定读的不仔细啊。应<笑>该、嗯、应该从中。从中读出读出这个乐观主义来，
1: 读读乐观主义。So
0: one, yeah. 好，哎，我们这一期的围炉百话呢，到这就结束了。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: 。
0: 拜拜
2: 。With my BB gun, I would kill birds. We had joy, we had fun, we had dreams in the sun of the hills.